0: Hola, les doy la bienvenida a un nuevo medio de divulgación tributaria a través de podcast en una serie que se denomina Dilemas Tributarios. Les habla Luis Fraga Pitaluga. En esta oportunidad trataremos en dos partes el problema de la armonización tributaria municipal a partir de la controvertida sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia número 0078. El 7 de julio de 2020, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la famosa decisión 0078 eh, y a través de esta pretendida medida cautelar, que no es tal, la referida sala decidió suspender por el lapso de 90 días la aplicación de cualquier instrumento normativo dictado por los consejos municipales y consejos legislativos de los estados que establecieran algún tipo de tasa o contribución de naturaleza tributaria, así como cualquier decreto o acto administrativo de efectos generales dictado con la misma finalidad por los alcaldes o gobernadores. Eh, decidió además ordenar al vicepresidente sectorial del área económica y, y ministro del Poder Popular de Industria y Producción para que, junto con los gobernadores, los alcaldes y el jefe del gobierno del Distrito Capital, conformase una mesa técnica a fin de coordinar los parámetros dentro de los cuales estos últimos ejercerían su potestad tributaria, en particular para armonizar lo referido a los tipos impositivos y alícotas de los tributos. Y en tercer lugar, le ordenó al vicepresidente sectorial de la área económica y ministro del Poder Popular de Industrias y Producción que presentase un informe detallado de las actuaciones desplegadas en ejecución de eh, la sentencia. Es decir... Mediante una supuesta medida cautelar, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia suspendió por un lapso de 90 días nada menos y nada más que el ejercicio del poder y las potestades tributarias en la totalidad de los estados y de los municipios existentes en el país. Tan solo tres días después de dictada esta sentencia, es decir, el 10 de julio de 2020, fuimos amablemente invitados por Universita Fundación para exponer nuestras consideraciones sobre esta decisión. Aunque a la fecha de hoy esta conferencia ha sido escuchada por casi 3.000 personas, creo que es importante recordar lo que se dijo en su oportunidad. En primer lugar, expresamos que tal vez el propósito de la decisión pudiera haber sido loable, pues la armonización y la coordinación del sistema tributario es desde luego una necesidad. El problema radica en la vía que se escogió para hacerlo. Dijimos que, ciertamente, desde hace muchos años el sector productivo del país y el foro tributario han venido denunciando el desorden de la tributación municipal y los gravísimos excesos cometidos por las autoridades tributarias locales, tanto en la definición de las actividades que constituyen hecho imponible como en la conformación de las bases de imposición, así como y muy especialmente en la fijación de las tarifas impositivas. Las que han llegado a niveles exorbitantes y sin duda alguna confiscatorio, especialmente en el caso del de tributo local más importante que es el impuesto a las actividades económicas, una desacción que en muchos municipios tiene tarifas sin la menor duda desproporcionadas, exorbitantes, que generan, como he dicho, efectos confiscatorios que están prohibidos, como todos sabemos, por el artículo 317 de la Constitución. <coughs> Ni la justicia tributaria ni el Poder Legislativo Nacional han hecho uso de las facultades que a cada uno de estos otorga a la Constitución para impedir los efectos confiscatorios de la tributación eh, municipal. A pesar de que se han intentado numerosas acciones eh, eh, judiciales al respecto y se han hecho innumerables llamados para que se dicte una ley especial de armonización. Eh, tributaria que complemente la armonización que ya existe por obra de la ley orgánica del poder público municipal y del propio código orgánico tributario esta catastrófica situación eh, económica que enfrenta el país ha provocado que el problema del impuesto a las actividades económicas se traslade al resto de los ramos tributarios que la constitución reconoce como propio de, de las entidades locales menores eh, y afecta incluso a ramos tributarios como las tasas por la prestación de servicios públicos municipales como es el caso eh, por ejemplo de las tasas de aseo urbano. Dijimos en su momento que la constitución arbitra los mecanismos para coordinar y armonizar el sistema tributario poniendo orden a la compleja interrelación entre los distintos poderes y potestades tributarias y de eso son claros reflejos las previsiones constitucionales contenidas en los artículos eh, 156.13, 159, 164 y 169 de la Constitución. Y dijimos también que armonización y coordinación o que esa armonización y coordinación debía hacerse respetando dos principios fundamentales. En primer lugar que la economía del país es una sola y, en segundo lugar, que una sola es la capacidad económica de los contribuyentes. <ríe> Ante la inexistencia de, de una ley especial de armonización y coordinación de los distintos poderes tributarios que, que interactúan en el sistema tributario venezolano, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió actuar, pero esa actuación es contraria a la Constitución y a las leyes de la República. A partir de, de esta decisión 0078 y en acatamiento de su dispositivo, los llamados alcaldes bolivarianos celebraron el Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal. Y si la situación anterior ya no fuera bastante grave, ahora se ha dictado la sentencia número 118 del 18 de agosto de 2020, donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordena a todos y cada uno de los alcaldes que suscribieron el Acuerdo Nacional de armonización Tributaria Municipal adecuar a lo establecido en el referido acuerdo sus ordenanzas municipales relativas a los eh, tipos impositivos y las alícuotas de los tributos inherentes a, la actividad, a las actividades económicas de industria y comercio eh, índole similar y los atinentes a inmuebles urbanos y periurbanos y obliga también a los alcaldes que no participaron en este acuerdo a que se adhieran al mismo. Vamos entonces a analizar estas dos decisiones y el aludido acuerdo. Con respecto a la sentencia 0078, el primer análisis que hay que hacer desde luego es constitucional y tiene dos vertientes. El, el, la primera vertiente ataña a la distribución del poder tributario entre los distintos niveles políticos territoriales y requiere responder a la pregunta de si la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede suspender cautelarmente el ejercicio del poder y las potestades tributarias de la totalidad de los estados y municipios del país. La realidad es que la Constitución ha dotado de autonomía y poder tributario a los estados y los municipios con las limitaciones directas e indirectas que dimanan de la propia Constitución. Y, de acuerdo con el artículo 164.4, es competencia exclusiva de los estados la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios según las disposiciones de las leyes nacionales y estatales. Por su parte, el artículo 168.3 de la Constitución deja claramente establecido que parte esencial de la autonomía tributaria municipal comprende la creación, recaudación e inversión de sus ingresos y sus ingresos según el artículo 179.2 están constituidos, entre otros, por los impuestos, tasas y contribuciones allí señalados. La autonomía tributaria supone la posibilidad naturalmente de dictar y aplicar normas creadoras de tributos en los ramos tributarios asignados por la Constitución. De modo que el Poder Nacional no está facultado para coartar el ejercicio de los poderes y potestades tributarias estadales y municipales porque armonización y coordinación no es, como hemos dicho antes, injerencia, control o intervención. Tampoco la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia tiene facultad alguna para suspender cautelarmente el ejercicio del poder y las potestades tributarias de la totalidad de los estados y municipios que vertebran el estado venezolano. Porque como dije antes, ese poder y las potestades tributarias de los estados de la federación y de los municipios encuentran limitaciones directas e indirectas en la propia constitución y en las leyes nacionales a las que ésta se refiere en sus artículos 156.13 y 168. Fuera de las limitaciones explícitas a que alude el artículo 183 de la Constitución y de las implícitas, no hay ni se pueden eh, crear otras limitaciones generales, y menos aún, a través de decisiones judiciales, ni definitivas ni de naturaleza eh, cautelar. Por esa razón, y con todo respeto, creemos que no existe duda alguna de que la sentencia 0078 viola la autonomía tributaria estatal y municipal porque suspende con efectos ergabón y de manera temporal, supuestamente, el ejercicio del poder tributario y de las potestades tributarias de fiscalización, determinación y recaudación de los tributos por parte de la totalidad de los estados y municipios del país, con lo cual hace nugatorio el desarrollo normal de las facultades reconocidas a estos entes político-territoriales por la Constitución, sin que, además, la constitucionalidad de la totalidad de las leyes estadales y locales creadoras de los tributos respectivos haya sido cuestionada en un proceso destinado a ese fin, que por supuesto tiene que estar rodeado de todas las garantías procesales correspondientes. De manera pues que la sentencia transgrede, sin la menor duda, los artículos 156, 159, 164, 165, 167, 168 y 169 de la Constitución. La segunda cuestión que plantea la sentencia 0078 desde la perspectiva constitucional tiene que responder a la pregunta de cuál es el canal constitucionalmente previsto para que se materialice la necesaria coordinación y armonización que debe existir en el ejercicio del poder y las potestades tributarias asignadas a cada ente político-territorial. Y la respuesta es muy simple. Cualquier limitación al ejercicio de la autonomía tributaria, estatal y municipal, aparte de las que, como he dicho, surgen de la propia Constitución, es materia de absoluta reserva legal y solo puede ejercerse dentro de las condiciones previstas en la Constitución, de conformidad con los artículos 156.13, 164.4, 165, 168 y 169 de la Carta Fundamental. Normas estas, todas que lamentablemente han sido violadas por la sentencia 0078. Pero los problemas de la, de la sentencia 0078 no acaban allí, no son solamente de naturaleza constitucional, sino que desde la perspectiva estrictamente procesal, la sentencia revela importantísimos problemas. El primero es que existe una desconexión total entre la pretensión procesal deducida y la decisión adoptada, por lo que la sentencia incurre en el vicio de extrapetita. El origen de la sentencia, como ustedes saben, está en la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con Amparo Cautelar por el ciudadano Juan Ernesto Garantón Hernández, actuando en nombre propio contra la Ordenanza Municipal 00119, denominada Reforma de la Ordenanza de Creación de las Unidades de Valores Fiscales en el municipio de Chacao del Estado de Miranda, y la ordenanza 00809, denominada Reforma de la Ordenanza sobre Convivencia Ciudadana del municipio Chacao, dictada por el Consejo Municipal del municipio Chacao del estado bolivariano de Miranda, y eh, con ocasión de las cuales la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la sentencia 0250 del 8 de agosto de 2019, que admitió la acción, acordó el amparo cautelar solicitado por el doctor Garantón, y en consecuencia, suspendió los efectos jurídicos de esas ordenanzas impugnadas. Entonces, una pretensión procesal dirigida a obtener la nulidad de dos ordenanzas municipales concretas, emanadas en un municipio perfectamente determinado, que no tenían absolutamente nada que ver con la creación de tributos estadales o municipales o con la fijación de sus tarifas, se transforma sin explicación racional alguna en una decisión pretendidamente cautelar que suspende con efecto frente a todos, la aplicación de la totalidad de las leyes estadales y ordenanzas municipales de todo el país, eh, en principio relativas a tasas y contribuciones fiscales, pero ya hemos visto que se extiende a la totalidad de la tributación, eh, eh, al menos a, a la totalidad de la tributación municipal. Entonces no se trata, eh, por tanto, de, de, de que el juez dio más de lo que la parte pidió, que sería un vicio de ultrapetita por incongruencia eh, positiva sino que decidió un asunto completamente extraño al proceso dentro del cual se supone que el fallo fue dictado lo cual constituye un vicio mucho más grave que como he dicho pues es trapetita o incongruencia positiva absoluta también denominado carencia de armonía cualitativa como lo denomina Hernando de y Chandía. Este problema atañe a la teoría general del proceso y a los requisitos mismos de la sentencia, porque de acuerdo con el artículo 243.5 del Código de Procedimiento Civil la sentencia en cualquier proceso debe contener decisión expresa, positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensa opuesta sin que en ningún caso pueda absolverse la instancia es cierto que el juez constitucional como intérprete y garante de la constitución tiene amplios poderes inquisitivos que le permiten ir más allá de la pretensión procesal deducida en el proceso constitucional, pero esos poderes inquisitivos desde luego no suponen que puede existir un, un, un absoluto desapego y un desconocimiento del principio dispositivo total, pues al punto de resolver algo completamente distinto al tema decidendum, porque en este caso el problema no es ya el principio dispositivo sino la paladina falta de congruencia de la decisión y su ajenidad con respecto al proceso que se está sustanciando entonces, en el caso concreto no existe una conexión lógica y coherente entre la pretensión planteada y la motivación del fallo, ni tampoco entre estas dos y la dispositiva de la decisión. Se, se, se reemplaza así la, la causa o la pretensión procesal deducida por una resolución que nadie pidió. Y es importante señalar que la pretensión procesal solo la puede cambiar quien la ha presentado, no el juez. El juez acuerda o rechaza la pretensión procesal, pero no puede cambiarla ni decidir con fundamento en una pretensión procesal que no existe. En segundo lugar, recuerden ustedes, como decía el legendario profesor de la Universidad de Florencia, Piero Calamandrei, que las medidas cautelares concilian las dos exigencias de la justicia, que son la celeridad y la ponderación. Porque él decía, entre hacer las cosas pronto pero mal, o hacerlas bien pero tarde, las medidas cautelares piensan sobre todo en hacerlas pronto dejando el problema del bien y del mal a las reposadas formas del proceso. Entonces, la tutela cautelar no busca ni puede determinar quién tiene la razón en el proceso. En realidad, en, en el incidente cautelar el, el juez tiene prohibido si quiere intentar semejante determinación sin que el proceso haya transcurrido en su totalidad. Las medidas cautelares no existen ni se conceden para otorgar o reconocer la, raza, la razón a quien las pide. Eh, su, su razón de ser es la, es la protección procesal, provisional, perdón, y, y urgente de un derecho, una, una situación jurídica o un interés legítimo en disputa, pero sin poner fin a la disputa, porque eso corresponde a la sentencia de fondo o a las partes a través de fórmulas autocompositivas. Pues. Entonces, toda medida cautelar, sin importar la naturaleza del proceso donde se concede, tiene unos presupuestos procesales para, para su procedencia. Y aquí, en este caso, esos presupuestos procesales también han sido soslayados. Lo primero que hay que decir aquí es que las medidas cautelares son instrumentales, con lo cual se quiere significar que ellas nunca son un fin en sí mismas ni pueden aspirar a convertirse en definitiva. Y además, la, las medidas cautelares se constituyen en auxilio, en, 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 en una ayuda para, para garantizar el resultado útil de la sentencia definitiva y principal, que es la sentencia de, 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 de fondo. Entonces, aquí vienen dos preguntas que, en mi opinión, resultan eh, eh, devastadoras para, para, para la sentencia 0078. ¿Cuál es la sentencia definitiva a la cual está subordinada? La sentencia interlocutoria cautelar dictada por la Sala Constitucional. La sentencia de fondo cuya efectividad eh, pretende garantizar esta medida cautelar adoptada es una sentencia que, que, que va a anular la totalidad de las leyes estadales y municipales que redu eh, regulan las tasas y, y contribuciones, o, 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 o todos los tributos estadales y municipales. Eh, bueno, obviamente esta, estas son preguntas, digamos, llamémoslas retóricas, porque resulta eh, que no existe un proceso cuya causa petendi sea la nulidad de la totalidad de las leyes estadales y ordenanzas municipales creadoras de tasas y contribuciones la verdad es que esta, esta no es una sentencia cautelar dictada entre un proceso con, contra las leyes estadales y municipales creadoras de tasas y contribuciones porque ese proceso no existe es una medida cautelar que, que, que en definitiva se ha convertido en un fin en sí misma y, y, y por tanto pareciera que no es cautelar sino de fondo porque su objetivo el cual ya ha quedado en evidencia, es forzar a los estados y a los municipios a subordinar la fijación de sus tarifas impositivas a las órdenes e instrucciones impartidas por el Ejecutivo eh, Nacional, cuando tal cosa solo podía materializarse a través de una ley dictada por la Asamblea Nacional. El tercer problema procesal, tan grave o, o más grave que los dos anteriores, es que esta ha sido una decisión dictada sin proceso, como, como, como se ha visto, porque... No, no, no se ha garantizado el derecho a la defensa de los afectados, que son los estados de la federación y los municipios, y y que no eran parte en el juicio antes de la de la decisión, pero pero tampoco han sido llamados a él para que se hagan parte y se han oído. Es verdad que las medidas cautelares pueden dictarse inaudita parte, como consecuencia de su, de su naturaleza urgente, provisoria e instrumental, especialmente en, en el ámbito de un proceso constitucional, donde la protección anticipada de la constitución es siempre urgente, eh, por antonomasia, por definición, pero resulta que, que aún en ese caso debe darse siempre y en todo y en todo momento una oportunidad para que el afectado por la medida cautelar defienda sus derechos e intereses. Eso nada de eso ocurrió en este caso, donde la sentencia supuestamente cautelar que en realidad como hemos visto parecía una sentencia definitiva no habría una articulación probatoria para escuchar a los agentes políticos territoriales. Eh, eh, menores afectados por una medida que los priva de una parte sustancial de sus ingresos, nada menos y nada más. El tercer y último ángulo desde el cual puede examinarse esta decisión es el tributario. Entonces ahí lo primero que hay que decir pues, es que eh, eh, no tiene que ver con la aplicación al caso concreto de algunos de los principios que gobiernan el sistema tributario previsto en los artículos 316 y 317 de la Constitución cuya vigencia se invoca ahora como justificación de lo decidido cuando han sido y siguen siendo sistemáticamente ignorados con respecto a la legislación tributaria nacional que tiene años violando tanto el artículo 316 como el 317 de la Constitución en diferentes leyes, reglamentos y actos administrativos de carácter general y particular, así como a través de actos que no existen en nuestro ordenamiento jurídico como estas leyes dictadas por, por las llamadas Asamblea Nacional Constituyente. La triste realidad es que la justicia constitucional y la justicia eh, tributaria han ignorado, puesto de lado sistemáticamente, la aplicación de los principios de capacidad contributiva, no confiscatoriedad y coordinación y armonización tributaria como mandatos de imprescindible cumplimiento para la protección de la economía nacional y la elevación de, del nivel de vida de la población, que como ustedes saben son fundamentos del sistema tributario nacional, y esa lenidad ha sido especialmente manifiesta con respecto a las leyes tributarias nacionales. El segundo aspecto de naturaleza tributaria que merece ser tratado atañe al alcance de la decisión en cuanto a los remos tributarios afectados, aunque, a, aunque la, la sentencia adolece de una eh, imprecisión eh, técnica porque se refiere a tasas y contribuciones, eh, los hechos ocurridos con posterioridad han, han demostrado que, que, que la intención eh, subyacente ha sido, o de, lo, de los sentenciadores, ha sido abarcar la totalidad de la tributación, al menos de la tributación eh, municipal. Bueno, ¿qué ha pasado después de, de esta decisión? Bueno, en ejecución de la decisión 0078, el denominado Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas de la República Bolivariana de Venezuela, empezó a celebrar una, una serie de diversas reuniones con el Ejecutivo Nacional a través de la Vicepresidencia Económica. Y como producto de esas reuniones, llegaron a lo que ellos denominan un Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria, que está fechado 29 de julio de 2020. Este acuerdo, eh, o en este acuerdo, el, el, el Consejo eh, decide, primero, ratificar el apoyo al Poder Ejecutivo Nacional en la disposición de coordinar con los distintos niveles de la Administración Tributaria, Mesas técnicas para cumplir los objetivos del plan de la patria en materia de estandarización, armonización y coordinación tributaria en el marco del Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia con carácter federal descentralizado. En segundo lugar, dar continuidad y aceleración de manera disciplinada y con alta conciencia política a las mesas técnicas que ha ordenado el Tribunal Supremo de Justicia a través de la sentencia 0078 en materia tributaria. En tercer lugar, crear un registro único de contribuyentes municipales para evitar la doble tributación del sector industrial y verificar cualquier declaración presentada en una alcaldía como declarada y pagada en otra. Cuarto, eh, señalan los alcaldes que consideran prohibido el cobro de tributos en moneda extranjera y que entonces adoptan el Petro como unidad de cuenta para el cálculo dinámico de los tributos y sanciones cobrando exclusivamente a partir de su equivalente en bolívares soberanos. Luego, dicen que se debe simplificar el clasificador único de actividades económicas, de industria, comercio e índole similar con alícuotas mínimas y máxima. En sexto lugar, deciden aprobar y asumir perdón, la tabla de valores de la, de la construcción y de la tierra que se aplica para los avalúos catastrales empadronamiento catastral, permisos de construcción, constancias ocupacionales, así como la determinación del impuesto a los inmuebles urbanos y periurbanos según la zona y el tipo de construcción. Por supuesto, esto es algo que va a afectar el impuesto a los grandes eh, patrimonios. ¿no? En séptimo lugar, crear un servicio de asesoría, acompañamiento y estándares de certificación para la creación y actualización de los sistemas virtuales y digitales de la administración tributaria de las alcaldías del país. Bueno, este acuerdo eh, merece eh, varias consideraciones. En primer lugar, no es un acuerdo nacional. Ya, ya por ahí comenzamos mal, pues no ha sido celebrado por la totalidad de los municipios del país, sino solo por aquellos afectos al gobierno, pues o, o que se autodenominan eh, alcaldes bolivarianos, etcétera. El acuerdo no tiene fundamento en la Constitución, sino en el llamado Plan de la Patria y en el artículo, y supuestamente en el artículo 162 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que tampoco es verdad, porque, porque para que eso sea así tienen que intervenir todos los municipios. Pero además el acuerdo revela de manera explícita en su cláusula segunda que está subordinado a una disciplina que no la vamos a calificar de partidista, pero bueno, una disciplina que no, no, no sé exactamente a qué se refiere, y que ellos mismos señalan que tiene una orientación política. Luego, no está representado ni en las mesas de trabajo, ni en el acuerdo al que se tilda de nacional, el Poder Legislativo Nacional, que es el único órgano del poder público del Estado venezolano que tiene la competencia constitucional para dictar la legislación destinada a garantizar la coordinación y armonización de las distintas potestades tributarias, definir principios, parámetros y limitaciones, especialmente para la determinación de los tipos impositivos o olícotas de los tributos estatales y municipales, así como para crear fondos específicos que aseguren la solidaridad interterritorial, de acuerdo con los artículos 156.13 de la Constitución y 161 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Este órgano, que es el único competente, no está involucrado en el acuerdo. Una cosa increíble. Pero además, tampoco están representados en el acuerdo los únicos órganos del poder público municipal que pueden modificar las ordenanzas creadoras de los tributos a los fines de armonizar y coordinar la fijación de las alícotas o tarifas impositivas, que son los consejos municipales de acuerdo con los artículos 175 de la Constitución y 92 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Luego este acuerdo al señalar que, que el cobro de tributos en moneda extranjera está prohibido está violando el artículo 116 de la ley del Banco Central de Venezuela, el artículo 146 del Código Orgánico Tributario, el artículo 86 del Convenio Cambiario número 1 del 7 de septiembre de 2018 y el decreto 3719 del Ejecutivo Nacional del 28 de diciembre de 2018 que pide, permiten el pago de, de impuestos, contribuciones u obligaciones en moneda extranjera, que lo permite o que, lo, que, lo, que, que, que dan la base eh, legal para, para tales fines. Eh, luego, el acuerdo materializa en la práctica la violación cometida por la sentencia 0078 de las normas constitucionales que le otorgan a la Asamblea Nacional la competencia exclusiva para dictar las normas sobre eh, armonización y coordinación tributaria. En el próximo podcast vamos a analizar la sentencia eh, 118 que se ha dictado pues, como un sucedáneo de la sentencia 0078 para hacer efectivo este acuerdo llamado Acuerdo Nacional de Armonización Tributaria Municipal alcanzado por el Consejo Bolivariano de Alcaldes y alcaldesa. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo podcast.